0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Esse episódio vai falar sobre saudade. Isso mesmo. Uma palavra que só existe em português. E segundo o dicionário, quer dizer que é um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar. Ou ausência de experiências prazerosas que já vivemos. A saudade também quer dizer cumprimentos amigáveis de quem sente ou diz sentir falta de algo. Sejam bem-vindos ao Sobre Todos os Casos. Sobre Todos os Casos, episódio 22, o caso da Nívia e da Dona Doca. Olá! Esse caso fala de amor, de saudade e traz um ensinamento, que é o de que precisamos aproveitar as pessoas que amamos. Meu nome é Nívia Maria e meu caso é sobre minha avó Geralda, mais conhecida como Dona Doca. Mineira, com muito orgulho de uma família de 10 filhos, era uma espécie de mãe para os seus irmãos, os quais, mesmo adultos, eram tratados com todo cuidado, zelo e amor por ela. Ela saiu do interior e se mudou para outra cidade do interior, só que dessa vez em Goiás, Anápolis, onde estudou, se casou e constituiu sua família, coroada pelo nascimento da minha mãe. Lá minha avó viveu por muitos anos, conquistando amigos e o afeto de inúmeras pessoas. Hoje é lembrada pela sua bondade e pelo seu amor infinito. Para mim, ela era um ser encantado, única, não existe e nem existirá ninguém como ela. Mulher simples, que gostava de lavar roupas, cuidar de seu jardim, costurar e, claro, fazer as pessoas que amava muito felizes. Mas eu acho que nem ela sabia a grandeza da sua existência e o quanto ela mudou a vida de tanta gente. Nossa história começa no dia do meu nascimento, quando minha avó faz de tudo para ser a primeira da família a me pegar nos braços, já demonstrando toda a sua afeição por mim, a qual ela nutriu até o último dia de sua vida. Nossa relação sempre foi muito especial, quando ela ia me visitar, eu, bem pequenininha, ficava na porta do prédio, ansiosa, esperando o ônibus dela chegar, pois eu sabia que a presença dela na minha casa era sinônimo de brincadeiras, risos, comida afetiva e muito, muito amor. O tempo foi passando e ela continuava sendo a minha fada madrinha. Toda vez que nos víamos, ela sempre tinha um presente para mim. Não importava quantas vezes nós nos encontrássemos durante a semana... Ela sempre tinha uma lembrança de seu afeto para me presentear. Na casa da minha avó, a vida se tornava colorida e cheia de possibilidades. Ela topava qualquer brincadeira, incluindo preparar comidinhas, fazer maquiagens temáticas, brincar de professora e entre outras fantasias mágicas que rechearam a minha infância de felicidade. Uma das minhas lembranças mais felizes se passa na época do Natal onde nós duas andávamos pelo centro da cidade para escolher os presentes de toda a família. E eu digo toda a família mesmo, pois ela presenteava cada membro sem exceção. Nesses nossos passeios à Pela nunca se esquecia do meu sorvete favorito. Na volta para casa, estávamos cheias de sacola e com os pés doendo. Mas a alegria desses momentos é a única coisa que ficou guardada em meu coração. Na festa de Natal, ela sempre chegava com sacolas imensas distribuindo seus presentes como um Papai Noel da vida real, trazendo a alegria de toda a família, a qual podia sempre contar com sua ajuda, zelo, amor e orações. Eu sempre vivi em Goiânia, mas em 2009 eu e minha família nos mudamos para a casa dos meus avós em Anápolis e, sinceramente, a vida não poderia ter sido mais feliz. Até hoje eu sinto o cheiro da comida da minha avó quando eu chegava do colégio na hora do almoço. E eu e ela tínhamos uma tradição. Eu sempre gritava, vovó, você tá viva? Não sei ao certo por que eu fazia isso. E honestamente, é tudo que eu gostaria de poder dizer hoje. Eu mudei de volta para Goiânia e já na oitava e nona série comecei a ter mais responsabilidades e estudo, sobrando menos tempo para aproveitar a convivência com a minha avó que passava a tarde toda brincando com a minha irmã no quarto ao lado, enquanto eu estudava chorando, pois queria estar com elas. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu tivesse tirado uma nota menor em uma prova ou outra, eu não ia fazer diferença nenhuma na minha vida. E talvez eu devesse ter ido brincar com elas. Em 2014, minha mãe recebeu uma ligação, dizendo que a minha avó estava no hospital sentindo muitas cólicas e dores abdominais. Prontamente, minha mãe a trouxe para Goiânia, em vista de obter um atendimento médico de melhor qualidade. Minha avó foi então encaminhada para a UTI. Ela estava com diverticulite e precisaria passar por uma operação. A cirurgia ocorreu bem e ela continuou em observação. Nessa época, eu com 13 anos não entendia muito bem o que se passava e a gravidade da situação. Pois todos me poupavam de certas informações. E eu estava muito preocupada com a minha avó, mas eu não tinha real dimensão da possibilidade de perdê-la. Em um domingo à tarde, quando fui visitá-la na UTI, os médicos disseram que ela estava se recuperando muito bem e que no dia seguinte ela iria para o quarto. Esse dia foi muito alegre. Ela estava animada com a notícia e eu segurava suas mãos, vibrando com a sua melhora. Na hora que eu estava saindo do leito da UTI para ir para casa, eu olhei para trás para poder vê-la mais uma vez. Não sabia eu que seria pela última vez. Eu e a minha família voltamos para casa, comemos uma pizza, estávamos muito felizes, até que o calvário da UTI finalmente chegou ao fim. No dia seguinte, quando eu voltei do colégio, notei todos muito estranhos, uma correria, minha família indo para o hospital, me disseram que estavam indo acompanhar a mudança da minha avó para o quarto, mas eu sentia que algo não estava certo. Eu tentava ligar para os meus pais, mas ninguém atendia. O clima estava ruim, eu sabia que tinha algo errado, até que finalmente meu pai atendeu o telefone. Eu dizia, por favor, me conta o que está acontecendo. E implorei, até que meu pai falou, Cínia Maria, sua avó morreu. O telefone caiu no chão e eu também, eu caí e até hoje eu não sei se levantei, porque com certeza uma parte de mim também se foi. Eu decidi não ir ao velório, pois não queria que a última lembrança dela fosse um caixão. Preferi ter na memória a lembrança daquele último olhar cheio de esperança, das nossas brincadeiras, das nossas viagens e da nossa vida de cumplicidade e de amor. Hoje eu só queria poder contar para ela como foi meu dia. Queria muito aquele abraço. Queria sentir o cheiro da comida dela de novo. Queria compartilhar com ela as minhas conquistas. Inclusive meu ingresso na faculdade de medicina. Coisa que ela também tanto sonhou. Queria ouvir ela dizer que bom que vocês chegaram quando ímos até a sua casa. Queria poder deitar no seu ombro durante a missa. Queria poder ir até o seu quarto, beijar suas costas e pedir benção. Mas o que eu mais queria de verdade era ouvir a campainha tocar, abrir a porta e vê-la no portão aqui de casa, chegando de surpresa, como ela costumava fazer, e mudando minha rotina, trazendo leveza alegria para a minha vida. Queria dizer para ela o tanto que eu a amava, o quanto ela era importante e o tanto que eu adorava rir da sua risada. Queria ter falado o tanto que ela era linda e o quanto eu admirava a mulher que ela era. Ela tinha muita sensibilidade e se preocupava genuinamente comigo. Pensava em cada detalhe, no que eu poderia querer, e aí ela antecipava as minhas necessidades, era como se lesse meus pensamentos. Ela fazia certas coisas que faziam com que eu me perguntasse, como foi que ela pensou nisso? Só ela era capaz desses detalhes. Ela me entendia de um jeito único. Certo dia estávamos na missa. Ela tirou um lindo anel do seu dedo e colocou no meu. Parece que ela sabia que estava chegando sua hora e queria deixar uns pedacinhos dela com a gente. Hoje usar o um anel que um dia ocupou os seus dedos me faz sentir mais próxima dela. Minha avó era só amor. E isso se manifestou mesmo após sua partida. E esse foi o seu legado. Alguns anos depois do seu falecimento, uma mulher foi até a nossa casa. Ela disse que estava arrasada com a notícia sobre a minha avó e compartilhou sua história conosco. Disse que, algum tempo atrás, ela bateu na porta da casa da minha avó para vender alguns produtos. E a minha avó foi tão gentil e receptiva que a mulher confidenciou que vivia uma relação abusiva e que sofria agressões constantes de seu marido. Minha avó comprou todos os instrumentos de manicure e deu para ela, para que ela pudesse ser financeiramente independente e sair de uma vez por todas dessa relação. Com lágrimas nos olhos, essa mulher disse que se não fosse pela minha avó, ela provavelmente já teria morrido. De certo modo, essa história me consolou, pois me fez lembrar a pessoa extraordinária que a dona Doca foi. Ela deixou uma marca nesse mundo e mudou a vida de cada pessoa que cruzou no seu caminho. Por mais que já tenha se passado seis anos desde que ela partiu, eu ainda sinto falta dela. Por mais feliz que eu esteja, ou por melhor que seja uma situação na minha vida, eu sempre penso que tudo seria mil vezes melhor se ela ainda estivesse aqui. Mas de certa forma eu sei que ela está por perto. Ela está presente nas histórias das pessoas cuja vida ela mudou. Ela está presente no canto de cada passarinho, na força das ondas do mar, no coração de sua família, nas canções que eu escrevi para ela, nas rosas que ela plantou no jardim, nos sonhos que sonhamos juntas e que hoje se realizam, nas brincadeiras que ela me ensinou, nas histórias que ela contou. Ela está presente no cheiro do café, no arroz com batatinha, na igreja Bom Jesus, no olhar da minha irmã e no meu coração. E nas minhas mais doces lembranças. A casa dela ficou tão vazia e tão fria. Às vezes é muito difícil ir para lá. Mas sei que ela ia gostar da casa cheia de gente. Fazendo festa e sendo feliz. Com o tempo, eu aprendi a lidar melhor com essa saudade. Eu sou muito feliz por sentir esse sentimento pela minha avó. Muita gente vê a saudade como algo negativo. Sinônimo de dor e sofrimento. Mas na verdade... A saudade é o preço de quem amou demais e de quem foi feliz. Significa que tivemos o privilégio de viver ao lado de pessoas extraordinárias que nos proporcionaram momentos inesquecíveis, pois só se sente saudade do que foi bom. Então, a saudade é uma dádiva. Muito obrigada, avó, por me deixar cheia de saudade de você. Não tem um dia na minha vida que eu não me lembre do seu amor. E esse é o relato da Nívia Maria. Bom, é, as coisas acontecem de uma maneira surpreendente, né? O relato da Nive eu recebi tem algum tempo. E eu sempre faço um cronograma dos casos que eu quero postar. E era pra ele ter saído na última semana de novembro. Só que eu tive duas semanas muito tumultuadas, vocês se lembram que eu avisei que eu não ia conseguir lançar os episódios que estavam previstos, eu tive que adiar. E aí eu adiei o caso da Nívia para essa semana. E coincidência ou não, nessa terça-feira, de 8 de dezembro, eu perdi a minha avó, a Dona Sila, que eu já contei o caso dela aqui com o meu avô e foi um dos casos mais queridos, assim, é, por mim obviamente mas foi um dos casos que eu mais recebi mensagens falando dele e que me fez muito feliz porque eu compartilhei uma história da minha família aqui no sobre todos os casos e foi super bem recebido é, com muito amor a dona sila foi extremamente elogiada e na época eu mostrei o caso para ela ela ficou muito emocionada mostrei todo mundo que mandou <risos> todo mundo que mandou uma mensagem. E coincidência ou não, como eu disse, é, o caso da Nive e da Dona Doca ficou justamente para essa semana, para essa semana que eu tive uma perda que eu não tenho nem palavras para definir. É muito difícil. Pelo relato da Nive, eu percebo que para ela também foi e ainda é, né? Muito difícil ficar sem a avó dela e eu compartilho do mesmo sentimento por mais que tenham sido histórias totalmente diferentes que ela vivenciou com a avó dela e eu com a minha a dor é é a mesma a saudade é a mesma e acredito que esse amor é incomparável acho que quem teve uma avó presente sabe disso que a gente está falando Desse amor que move barreiras, que move o mundo e que nos torna quem nós somos, né? Porque claramente a convivência com a Dona Doca tornou a Nívia quem ela é. E eu falo com todo o meu coração que a minha convivência com a minha avó me tornou quem eu sou. E eu até pensei em não lançar o caso da, da Nívia e da Dona Doca hoje mas eu acredito que seria uma bela homenagem né, para todas as avós e para todos os netos que já perderam, suas avós, seus avôs, que já sentiram isso que foi relatado no texto e que eu estou... Porque ao mesmo tempo que é um sofrimento, muito grande, é também uma sensação de gratidão e de privilégio por ter sentido isso, né? Quantas pessoas não foram amadas ou não sentiram amor ou não receberam esse tipo de amor e, e o contraponto é você ver o quanto você, você foi privilegiada por, por poder sentir isso, algo tão sublime e tão bonito que é esse amor, né? Então, eu queria agradecer a Nívia por ter escrito sobre esse amor dela com a avó dela, com a Dona Doca, que, que pessoa incrível que ela deve ter sido pelo seu relato, é maravilhoso. E que bom que ela deixou uma coisa boa em todo mundo que conheceu ela e pensa o tanto que isso deve ser bom, afinal, a vida é pra isso, né, que a gente deixa as nossas melhores marcas nos outros, que os outros... Tenham por nós as melhores lembranças, que, que privilégio o seu nível é poder ter convivido com uma pessoa assim. Eu estou maravilhada com a sua história, eu te agradeço de todo o coração, ela com certeza me ajudou bastante nesse momento, particularmente. Eu acredito que possa ajudar também quem já passou por isso ou está passando por isso. Então, muito obrigada. No seu caso, fala sobre amor, sobre saudade, mas principalmente sobre gratidão e sobre reconhecer o privilégio que é ter sido amada, né? E aproveitando o momento, eu queria também deixar um recado pra minha avó, pra dona Sila. É engraçado porque quando eu era pequena, eu. perguntava pra minha. Eu tinha muito medo, assim, de perder as pessoas que eu amo. <risos> muito medo. E eu falava pra minha avó, falava assim, vovó, você vai demorar a morrer, né? E ela brincava comigo, e ela falava que ia morrer só com 100 anos. Não, vovó só vai morrer com 100 anos, pode ficar tranquila. E, infelizmente, ela não conseguiu cumprir essa promessa de viver até os 100 anos. Mas... Eu acho que a dor seria a mesma, né? Se ela tivesse vivido mais alguns anos ou não. E se ela tivesse partido antes, a dor também seria tão intensa quanto é agora. Eu só tenho a agradecer. Eu tenho muito orgulho de carregar um pouco dela em mim. E vou carregar ela pra sempre. Pra sempre mesmo. Bom, antes de encerrar, vou falar pra minha avó. Mesmo que ela não vá ouvir, mas quem sabe ela escute, né? Vó, eu não sei como demonstrar minha gratidão pela senhora, sinceramente. Você foi incrível. Você xingou, você rezou, você brigou e você amou na mesma proporção. Você nunca sentiu preguiça e se teve medo de alguém, você nunca demonstrou. Você era justa, você era boa. E ninguém passava necessidade perto da senhora. Porque a senhora tirava de você para dar para os outros. E a senhora ajudou todo mundo que entrou na sua casa. E você nunca deixou de receber ninguém. Você cuidava e brigava com todo mundo. Você era tão boa, avó, e tão humana. Com seus erros, seus acertos, <risos> seus ciúmes e seu amor além do peito. Porque seu amor transbordava. E a sua força nos movia, movia a nossa família. E você nos deu tanto amor, tanto amor, mesmo não sendo de muitos abraços. O seu amor era na voz, na oração, na preocupação, no cuidado. Você brigava com qualquer pessoa que fosse. Com qualquer animal. Você dominava até um boi bravo. para defender os seus. Você era tão leão quanto o nosso nome. E eu cresci ouvindo de você sobre a necessidade de sermos melhores. De evoluir. De sermos bons. Mas ao mesmo tempo, de jamais confiar em quem não xinga. <risos> e você tinha tanta fé, vó. Tanta fé. Que perto de você... Eu tinha fé também. E todas as vezes que eu ia na sua casa. Você falava. Eu rezo para você ser feliz todos os dias. E eu acho que eu vou sentir muita falta. De ouvir você rezando por mim, vó. E de saber que tinha alguém que pedia. Para eu ser feliz todos os dias. E eu fui muito feliz. E eu te prometo, vó, que eu... Vou continuar sendo feliz, mesmo depois de hoje. Você era tudo, tudo. E eu tenho muito orgulho de carregar um pouco de você em mim. E eu vou te carregar em mim, para sempre. Eu sei que a senhora não conseguiu cumprir a promessa que me fez de viver até os 100 anos. Por mais que, no fundo, você desejasse. Porque eu nunca vi alguém amar viver igual você. Mas eu te prometo, vó, que todos que entrarem na minha vida vão te conhecer. Vão saber das suas histórias, vão rir dos seus casos, porque eu vou levar a sua memória aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá. Eu te prometo. Obrigada por tudo, obrigada por quem você foi e por quem eu sou. E eu te amo tanto, tanto, tanto. E eu vou te amar pra sempre em todas as vidas que eu tiver.